0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine pour évoquer un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité grecque, à savoir Alcibiade, surnommé le Chasseur Pourpre. Alcibiade que l'on retrouve chez de nombreux auteurs, on le trouve chez Platon, on le trouve chez Thucydide, on le trouve chez Xénophon, notamment dans le banquet par exemple, Platon place dans la bouche d'Alcibiade une, une une apogée une présentation de Socrate on sait que euh, Alcibiade a été le disciple de Socrate il a été son élève et il a beaucoup appris auprès de lui notamment des principes de philosophie Alcibiade est issu d'une des grandes familles aristocratiques de Grèce c'est quelqu'un qui possède des terres, qui est un aristocrate, qui est un stratège, un militaire, un politique, un philosophe également, et c'est aussi une personne qui est de la même famille que Périclès, il est le neveu de Périclès, et donc il a d'ailleurs été adopté par Périclès, donc il fait partie de cette grande aristocratie athénienne. C'est un homme qui a profondément marqué les les Grecs de son temps, on va le voir notamment à travers ses aventures, Alcibiade a participé à la guerre du Péloponnèse, notamment à la célèbre expédition d'Égypte, c'est lui qui a plaidé pour faire l'expédition d'Égypte, expédition qui s'est soldée par un échec et par une catastrophe, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément de la responsabilité d'Alcibiade, comme nous allons le voir. Il a combattu pour Athènes, il a été ostracisé par Athènes et donc il a ensuite combattu pour Sparte. Et puis, étant menacé d'assassinat, il a quitté Sparte et il a ensuite combattu pour les Perses. Sa vie, finalement, n'est pas si éloignée de ce qu'a pu faire un xénophon. Un xénophon qui, lui aussi, est un athénien et qui, ensuite, a combattu en faveur des Perses. Il a donc profondément marqué... Les hommes de son temps, évidemment, Thucydide le cite dans son Histoire du Péloponnèse, Xénophon évole, évoque lui, dans les Héléniques, mais on a d'autres grands historiens qui parlent d'Alcibiade, notamment Diodore de Sicile, ou Plutarque, bien évidemment. Et puis aussi Isocrate, qui cite Alcibiade dans l'un de ses discours. Et puis, évidemment, il y a Platon, Alcibiade et Platon, étaient amis. Ils se sont connus, ils ont eu le même maître, à savoir Socrate. Et donc Alcibiade mentionne, pardon, Platon mentionne Alcibiade, notamment dans un ouvrage qui est dédié à Alcibiade, qui s'appelle l'Alcibiade majeur, le banquet, aussi le Gorgias et le Protagoras. Et euh, Alcibiade a aussi connu Aristote. Il a donc fait partie de l'ensemble de ces, ce monde grec, ce monde grec bouillonnant d'un point de vue intellectuel, ce monde grec foisonnant du Ve siècle, qui a contribué à forger une partie de la philosophie politique et littéraire qui est la nôtre. Donc on le voit, une personne extrêmement importante qui peut-être aujourd'hui a été quelque peu éclipsée par la figure de Périclès. Il est vrai que lorsque l'on parle de la de la Grèce, de l'Athènes du 5e siècle. On parle surtout de Périclès, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Alcibiade qui a joué un rôle ô combien important dans, dans cette histoire. Si vous aimez la Grèce, par ailleurs, je vous signale la publication d'un bel ouvrage chez Belin dans la collection Mondes anciens, une très belle collection avec des livres fort, fort illustrés, avec de nombreuses photos et avec des textes qui sont écrits par les plus grands historiens actuels. Et donc la collection Monde Ancien a actualisé et réédité le volume consacré à la Grèce classique qu'ils font aller d'Hérodote à Aristote. Et il y a donc évidemment l'histoire de la guerre du Péloponnèse qui est mentionnée ainsi que la présence d'Alcibiade. Et donc, dans ce volume de la Grèce classique, paru chez Belin, vous aurez aussi ça. Si vous êtes des amoureux de la Grèce, vous pourrez ainsi découvrir à la fois de très beaux documents, car l'histoire antique s'écrit aussi par les documents, par les statues, par les textes, par les photos des sculptures ou des bas-reliefs, et puis aussi avoir une histoire qui a été actualisée, parce qu'évidemment, entre la Connaissance que qu'on avait de la Grèce il y a 30 ans ou il y a 40 ans et celle qu'on a aujourd'hui, il y a eu des évolutions, alors les, les grandes lignes, les grands événements n'ont pas changé bien sûr, mais il y a des choses que l'on comprend mieux, que l'on perçoit mieux grâce notamment au progrès de l'archéologie et grâce au progrès de la compréhension des textes. Alors revenons à Alcibiade et à sa vie, c'est un homme flamboyant, c'est un homme qui a beaucoup fasciné de son vivant, qui a beaucoup exacerbé aussi. Et c'est quelqu'un donc qui, très jeune, vit dans la Grèce, dans l'Athènes du 5 siècle. Il fait partie de cette jeunesse un petit peu dorée, de ce bouillonnement politique et intellectuel que l'on lui connaît. Et il est tout jeune, il a 19 ans, lorsque débute la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse qui débute en 431 et qui se termine en 404. Alors Je ne vais pas revenir directement sur la guerre du Péloponnèse, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer par ailleurs, mais retenez simplement que c'est une guerre qui voit s'affronter Athènes et Sparte dans un affrontement quasiment fratricide. Et Alcibiade joue donc un rôle militaire et stratégique durant la guerre du Péloponnèse, d'autant plus qu'il est le neveu de Périclès qui dirige Athènes à ce moment-là. Il participe donc au conflit et euh, comme euh, il est euh, le neveu de Périclès, il a euh, des positions importantes pendant le conflit, ce qui lui permet notamment de rencontrer Thucydide, puisque Thucydide était un général athénien, était général athénien jusqu'à ce qu'il euh, perde une, une bataille et qu'il se fasse ostraciser à son tour. Lors des dix premières années de la guerre, il y a une, un équilibre des forces qui se met en place entre Athènes et Sparte et donc finalement une volonté de paix qui s'affirme et cela aboutit à ce qu'on a appelé la paix de Nicias. La paix de Nicias met un terme à la première partie de la guerre, elle est conclue en 421 après dix ans de guerre et c'est une guerre qui conclut une paix pour 50 ans, qui restitue des places qui ont été prises ainsi que des prisonniers et qui permet également de créer un tribunal d'arbitrage pour les conflits qui viendront. Athènes doit notamment restituer quelques villes, rendre aussi 300 oplites qu'elle détient et en échange Sparte évacue la trace. Cette paix de Nicias consacre en quelque sorte une victoire implicite d'Athènes même si elle permet l'équilibre des forces entre Sparte et Athènes. Et donc c'est à la fois une, un statu quo, une manière de mettre un terme à la guerre et de reconnaître un équilibre des forces, mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème et donc beaucoup comprennent que la paix de Nicias n'est qu'un intermède dans cette guerre qui a débuté et qu'il est fort probable que celle-ci, redébutera, que celle-ci se réenclenchera et que nous sommes loin de cette guerre qui euh, s'est montrée euh, terrible. Toujours est-il que la paix d'Onitias marque une première étape et termine ce que l'on désigne désormais comme la première partie de la guerre. Évidemment, quand on sait comment les choses se sont finies, on peut beaucoup plus facilement découper le temps, mais ne jamais oublier que en 421, les Grecs ne savaient pas que la guerre allait repartir, et ni comment elle allait se terminer. Et donc les choses se poursuivent avec cette paix de, de Nicias, et euh, finalement il est euh, décidé qu'il fallait continuer à armer Athènes, euh, notamment en prévision d'une reprise des combats. Alcibiade est élu stratège, ce qui fait donc de lui celui qui dirige l'armée, était le stratège en 420, donc au lendemain de la paix, ce qui lui donne donc une, un rôle extrêmement important. Et euh, finalement, euh, Alcibiade commence à avoir un rôle de plus en plus important, ce qui crée des tensions au sein d'Athènes avec certaines factions opposées et rivales qui veulent l'exclure. Et euh, par conséquent, il manque à plusieurs reprises d'être ostracisé, donc c'est-à-dire rejeté d'Athènes. Et comprenant que son, sa position politique est de plus en plus difficile parce qu'il est en but à des factions rivales qui veulent l'éjecter, eh Alcibiade essaye d'en sortir par le haut en proposant une expédition qui est l'expédition de Sicile. Alors, pour comprendre l'expédition de Sicile, il faut faire un petit peu de, de géopolitique locale. Comme vous le savez, la Grèce est un pays montagneux. Souvent, on voit la Grèce comme un pays maritime, ce qui est vrai. Il y a de nombreuses îles, la mer est omniprésente en Grèce, mais la Grèce est aussi et surtout un pays montagneux. Et donc, de nombreuses cités grecques sont davantage des cités de la montagne que des cités de la mer. Or, le fait d'être un territoire montagneux fait que il est difficile de produire des céréales, de produire de l'alimentation parce que, évidemment, on fait très mal pousser des céréales en zone de montagne. Et donc se pose un problème très grave pour Athènes qui est l'approvisionnement en céréales. On s'en rend compte d'ailleurs avec la guerre en Ukraine que manger est la chose la plus essentielle pour l'homme. On avait peut-être un petit peu oublié de parce que nous vivons des temps d'abondance grâce aux progrès agricoles, grâce à la mécanisation, désormais nous mangeons à notre faim et nous n'avons plus de problèmes de pénuries alimentaires, mais l'Ukraine, qui est la quatrième puissance mondiale en termes de production de blé, eh bien on voit bien que lorsqu'il y a un conflit, eh bien il n'y a plus de production de blé forcément, quand les chars occupent un champ eh bien, Le champ ne produit plus de céréales et cela va poser de graves problèmes pour les moissons de l'été 2022 et donc pour la consommation de céréales à l'automne 2022. Et C'est exactement la même chose qui se produit pour Athènes dans les années 420. Athènes a besoin de céréales, elle a besoin d'accès à l'alimentation, elle a besoin d'accès à l'énergie. L'alimentation c'est l'énergie du corps. Et donc, euh, connaissant le bassin méditerranéen et regardant un petit peu une carte de la Méditerranée, il y a un lieu en Méditerranée qui produit des céréales en abondance, qui est le grenier à blé de la Méditerranée, c'est la Sicile. La Sicile qui est située dans la partie occidentale. Nous ne sommes pas dans le monde grec à proprement parler, puisque la Grèce est essentiellement le monde oriental. Néanmoins, il y a un début de colonisation de la Méditerranée occidentale, le sud de l'Italie est grec, on l'appelle la Grande-Grèce. On a encore aujourd'hui dans certains villages du sud de l'Italie des langues locales qui sont des dérivés du grec. Les Grecs ont également établi des colonies en Espagne et à Marseille, enfin en France actuelle. Les trois plus connus sont Marseille justement, Nice et Antibes qui sont des villes grecques. Et puis, il y a aussi des colonies grecques le long de la côte sicilienne, même si en Sicile, habitent également des peuples qui sont des peuples locaux. Et donc, Alcibiade a une idée de génie qui est de dire, eh bien, Athènes est une thalassocratie, Athènes est une puissance maritime, alors que Sparte est une puissance continentale. Et donc, nous allons mettre à profit cette puissance maritime pour mener une expédition en Sicile, prendre la Sicile et ainsi contrôler la production de blé, contrôler également la vente de blé et pouvoir donc alimenter Athènes en céréales et par la même occasion priver Sparte de céréales. C'est donc faire dévier la guerre d'une guerre strictement militaire, d'un affrontement militaire comme on l'a vu durant les dix premières années, à un affrontement qui est cette fois-ci ce que l'on appelle aujourd'hui de la guerre économique. C'est prendre les ressources, capter les ressources. Si je reprends l'analogie avec le conflit ukrainien, c'est établir des sanctions économiques contre Sparte en privant la cité spartiate d'un accès aux céréales. Donc Alcibiade convainc les Athéniens de mener cette opération militaire en Sicile. Ils arment des bateaux et ils se préparent donc à partir en Sicile. Et c'est là qu'intervient une série de catastrophes qui sont très compliquées à décrypter. À l'époque, déjà, on n'a pas très bien su ce qui s'est passé. Et aujourd'hui aussi, il n'y a, a pas de consensus des historiens. Il y a des grands doutes pour savoir ce qui s'est passé. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses simplement parce qu'elles ne sont pas simples. Il y a deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle la mutilation des Hermès, pour employer... Le terme euh, savant, on parle de l'hermocopide. Donc la mutilation des Hermès d'une part, et je vais revenir sur ce que c'est, et puis également la profanation des mystères de Leusis d'autre part. Alors ce sont deux choses différentes, mais qui ont été reliées. Commençons par la mutilation des Hermès. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit euh, de statues, de stèles plus exactement, qui représente le dieu Hermès. Alors, Ce ne sont pas des statues euh, avec tout le corps, comme on, on les voit souvent dans le monde grec. C'est plutôt une stèle. Vous imaginez une borne, donc euh, une statue rectangulaire, enfin un bloc de pierre rectangulaire qui sert de borne. Et au sommet de ce bloc rectangulaire, qui est une pierre, il y a la statue d'un Hermès. Et puis au centre, il y a les attributs de l'Hermès. Et donc, ça stylise un, un dieu, mais euh, il n'y a ni les bras ni les jambes, il y a uniquement les attributs et la tête. Et ces euh, hermès ces blocs de pierre, sont des, des stèles, ce sont des bornes qui servent à délimiter, c'est-à-dire à distinguer les territoires entre les territoires privés et les territoires publics. Ce sont, en quelque sorte, des bornes de délimitation de la ceux à qui appartiennent les terrains. Mais ce sont des blocs sacrés. Ces Hermès sont des représentations des dieux. Donc on ne, on ne se moque pas d'eux. Il y a à la fois un élément, on va dire, de, de, de droit, définir un territoire, définir un, un lieu, et il y a aussi un élément sacré, puisque le territoire est sacré, puisque la terre est sacrée. Donc on ne profane pas la terre. Ou le territoire, de façon impunie. Pensez à Romulus et Rémus, et euh, au meurtre auquel ça aboutit, parce que Romulus a franchi le sillon qui était un sillon sacré. Donc on ne plaisante pas avec ça, on ne rigole pas avec les choses sacrées. Or, il advient que ces Hermès sont mutilés. Thucydide nous dit qu'ils sont mutilés à la face avant. Donc, apparemment, on aurait mutilé le nez et les yeux, on aurait mutilé le visage. Alors, on ne sait pas, d'autres estiment que c'est le phallus qui aurait été mutilé. Ça dépend des textes. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la nature de la mutilation. Toujours est-il qu'ils ont été mutilés. Et on ne sait pas non plus qui a provoqué cette mutilation. Il y a une enquête qui est menée mais elle n'aboutit pas. Et donc, comme toujours, il y a plusieurs soupçons, mais on n'arrive pas à savoir véritablement qui a provoqué cette mutilation. Toujours est-il que ça provoque un grand témoin, puisque cette mutilation est également une profanation. Et donc, c'est un grand témoin dans la population athénienne face à cette profanation des Hermès. Et finalement, c'est Alcibiade et ces hommes qui sont soupçonnés d'avoir profané, d'avoir mutilé les Hermès. Alors aujourd'hui on pense que ce n'est pas le cas, il est peu probable que Alcibiade ait mutilé les Hermès, mais comme je vous l'ai dit, il y a des factions rivales à Athènes, et donc il est probable que la faction opposée à Alcibiade ait profité de l'occasion pour l'accuser. Et comme c'est une, prof... une profanation extrêmement grave, Alcibiade risque la condamnation à mort. Donc il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis. A cela s'ajoute un deuxième problème, un deuxième sujet, qui, est... qui n'a pas de rapport avec la mutilation des Hermès, mais qui se produit au même moment, qui est la parodie des mystères d'Eleusis. ça, c'est Alcibiade qui l'a fait. Alors, Qu'est-ce que les mystères de l'eusis Ça appartient à ce qu'on appelle les cultes à mystères dans la religion grecque. Les cultes à mystères, ce sont des, des, des cultes pour personnes initiées. Il, y a, il faut être initié pour y participer. Il y a différents degrés, différents grades de l'initiation. La religion dans, la, dans le, la vie grecque est la religion de la cité. Ça, ça appartient à la cité. Donc il y a la la religion pour le tout-venant, si je puis dire, pour l'ensemble des personnes de la cité. Et puis, il y a des rites, il y a des mythes pour des personnes choisies. C'est donc ce qu'on appelle des mystères. Et dans ces mystères, donc il y en a de plusieurs types, mais il y a notamment les mystères d'Eleusis, parce que ce sont donc des mystères de nature ésotérique qui sont effectués dans le temple de Déméter à Eleusis. Eleusis est situé à 20 km à l'ouest d'Athènes. Et donc, dans ce temple, sont pratiqués des rites religieux, dont on a très peu d'informations, puisque comme il faut être initié, et que c'est mystérieux, au sens propre, rien n'a été rendu public, et toujours est-il qu'il y a un culte qui est rendu. Et ce culte qui est rendu, contribue, fait un culte à la fois à la nature, à la beauté... Bon, très classique dans le monde païen. On ne sait pas véritablement comment ce culte est euh, élaboré, d'autant qu'il y a eu probablement des évolutions au cours du temps. Et il est vrai qu'à l'époque d'Alcibiade, ce culte euh, finit par euh, tomber un petit peu en désuétude et par être euh, beaucoup moins euh, apprécié. Et donc, euh, euh, il y a euh, chez Alcibiade et chez ses compagnons, une certaine distance à l'égard de ces cultes, et donc Alcibiade participe à une parodie des cultes de Losis non pas tellement pour s'en moquer, aujourd'hui quand on parle de parodie, on pense à moquerie, ce n'est pas tant pour s'en moquer que pour faire une sorte de culte parallèle avec ses soldats, avec ses hommes, c'est une sorte de culte pour lui-même en quelque sorte. Et ça, ça choque beaucoup la population, parce qu'on craint de s'attirer les foudres des dieux. Et évidemment, au moment où on va lancer une expédition extrêmement importante contre la Sicile, parodier les cultes à mystères n'est pas forcément la bonne chose. Et donc, on a ces deux événements qui se mettent en place. D'un côté, la parodie des mystères de Losis, et de l'autre, la profanation des Hermès, tout cela est lié et donc rend la situation beaucoup plus compliquée pour Alcibiade. Alcibiade demande à être jugé avant de partir, parce qu'il est convaincu d'être innocent. Finalement, il part alors que le jugement n'a pas eu lieu, et alors qu'il est en route, le jugement est rendu et il est condamné à mort. Et donc les Athéniens envoient un bateau beaucoup plus rapide pour prévenir Alcibiade qu'il a été condamné à mort. Et évidemment, lorsqu'Alcibiade apprend qu'il est condamné à mort, il ne va pas revenir à Athènes. Donc, d'abord, il quitte l'expédition de Sicile, il s'en va avec ses hommes, il dit, bah, puisque Athènes m'a ostracisé, m'a condamné à mort, je ne vais pas me battre pour elle, donc il s'en va, ce qui pour Athènes est une grande perte, parce qu'ils ont perdu non seulement un de leurs principaux stratèges, mais aussi celui qui a conçu, qui a pensé l'expédition, et l'expédition se poursuit. Alors, grave erreur, Il n'aurait pas dû poursuivre l'expédition en sachant que, euh, il y a celui qui l'a mené euh, était parti. Mais bon, ils poursuivent euh, l'expédition. Alors en sachant qu'à l'époque, on ne, on ne navigue pas euh, en haute mer. Donc la navigation se fait par cabotage. Donc il faut remonter toutes les côtes de la Grèce. On franchit le détroit de la mer Adriatique. Et ensuite, on fait euh, toutes les côtes du sud de l'Italie. Et à partir de là, on arrive en Sicile. Donc c'est beaucoup plus long, évidemment. Le cabotage est plus long que la ligne droite, mais on ne fait pas de ligne droite parce que c'est extrêmement dangereux, et donc on ne veut pas, on ne veut pas aller tout droit. Alors parmi les commandants de la flotte athénienne, on a Démosthène qui est présent, qui était aussi un général et un stratège, et puis il y a également Nicias, Nicias qui est connu puisque c'est lui qui a négocié la paix de 421. Les historiens estiment qu'il y a à peu près 50 000 hommes qui ont participé à cette expédition de Sicile. Bon, Les chiffres sont peut-être exagérés, mais en tout cas, c'est ce qu'ils donnent. Euh, 5 000 hoplites, des archers, des frondeurs, des cavaliers. Il y a également à peu près 130 bateaux, donc une force qui est énorme et qui se dirige vers la Sicile. Simplement, cette expédition est un échec. Elle est un échec d'une part parce que Alcibiade a été rappelé. Et donc, finalement, euh, bien, ça, donc, ça fait partir celui qui menait euh, l'expédition. Alors, les Grecs parviennent à s'emparer de Catane, en Sicile, ce qui permet d'avoir une base pour mener ensuite les opérations. Donc, la prise de Catane était quelque chose d'absolument essentiel. En revanche, ils essayent ensuite de prendre le port de Syracuse. Mais là, ils ne parviennent pas. Le, le stratège syracusain qui s'appelle Hermocrate a très bien défendu sa cité et il n'arrive pas à prendre la cité. Finalement, il y a une bataille rangée qui est organisée, mais euh, les Grecs, bien que supérieurs en nombre, ne disposent pas de cavalerie. Or, les syracusains eux, ont une cavalerie qui est extrêmement importante et donc ça provoque une défaite des Athéniens contre la cavalerie des Syracusains. Donc première défaite, alors les Athéniens reçoivent des renforts, mais ces renforts sont insuffisants, et donc les Grecs vont de défaite en défaite, à cela s'ajoute également une tempête qui fait qu'une partie de la flotte est détruite, et ça devient donc une catastrophe. Ça devient une catastrophe, et finalement les Athéniens doivent repartir, voilà ce que nous dit Thucydide au sujet de cette expédition de Sicile. « Ce fut le plus cruel désastre éprouvé au cours de cette guerre. À ce qu'il me semble, et d'après ce que nous savons, par oui dire, des affaires de la Grèce, ce fut l'événement le plus glorieux pour les vainqueurs, le plus lamentable pour les vaincus. La défaite des Athéniens était entière, tout avait été extrême dans leurs maux et leur ruines totale. Selon l'expression consacrée, armés de terre, vaisseaux, ils perdirent tout, et de cette masse de soldats, bien peu réussir à rentrer chez eux. Tels furent les événements de Sicile. » On voit bien à ces mots que cette expédition de Sicile est un échec. alors Cela ne met pas un terme à la vie d'Alcibiade, ce que nous verrons la semaine prochaine avec son départ chez les Spartiates et ensuite chez les Perses.